0: 好，然后今天咱们就是这
1: 个《这个生化危机四》的这个，来个三二一，好的，那个是看，对对对，三二一，走了，大家好，欢迎收听游戏章鱼啊。然后本期的主播是这个达奇、蛋清和这个大嗯那个大铁啊。咱们今天咱们聊的是这个《生化危机四》的重置版啊，好评如潮，就明媒体评分就全十分吧。有有给低分的吗
2: ？没有
1: ，没有，目
2: 前没有。
1: 主流的主流的媒体没有给低分 OK， 然后咱们这个情况里的铁子哥，你应该是新的老的都玩过，对吧？对对、啊啊，而且是玩的他妈的，简直就是感
3: 觉这个游戏，如果说有有一天跟我说大姐，你这辈子只能再玩一个游戏了，可能生化危机、生生化危机四我玩的最多的一
1: 个。真的假的呀？是不是你们怎么玩这玩的？不是 MGS 吗？怎么怎么有 M
3: MGS 的 MGS 我通都没这个多。这个这个真的是当时就感觉是就方便了之后，啊、就是用 PS2 什么的方特别方便的时候，就是没事拿出来能通一遍，没事拿出来通一遍，无聊就通一遍《生
1: 化危机4。妈呀！我没想到你竟然是如此沉迷于这个
3: ，<笑>因为他对啊，因为通一遍也快。
1: 哦、oh, okay, 嗯，我们这个，嗯，时间短，可真玩不完一遍。行，确实。然后蛋清是老没玩过，然后这次玩新的。然后米塔奇，你也是吧？嗯
2: ，对我老的没玩过，但老的我入库了，没玩。
1: <笑>我我也入库了，<笑>那个也是<笑>我是我是五代入坑
2: 的，一到四都有打折，然后就就五代它也有那个坦
0: 克式移动，但是它比四进化了一点，我当时还习惯了，一下能玩儿，然后四代我是真的受不了了，那个
1: 视角啊，行没问题，然后今天今天主要听你的，我这个完全玩不了这类型的游戏，所以我我都我是不太不太行,行，那开始吧，那但其实要不你先说，或者妲己还是你你先来。嗯，答题先说吧。行，我先说吧、嗯。你先来，你不被打完吗？你先来，你先说，大家改、啊。嗯
2: ，我先说一下，就是我我我可能要先说一下我那个游戏履历相关的部分，就是我会尽量缩短，就、嗯、是因为我
1: 没事没事。双双
2: 维这个系列，它就是我之前玩的第一部作品，并不是一，也不是也不是四，或者说是什么八七啊这些，我玩的是启示录。嗯而且我的启示录是在 NS 上面玩的，所以之前我突然有推过这个事情。对，就是《生化危机：启示录》一二嘛，它当时 NS 版有复刻嘛，有人三 D。
3: 我的意思是，思是就是你接触的，就是也不能说接触，就是你实际上手玩
2: 的第一个《生化危机》是启示录。啊、呃，对，就是如果你比如说那种试玩，啊、或者说是玩了一小段没有玩完的那种，那可能是一或者二这样子，但是。就是真正从头到尾玩下来，第一个应该是《奇数一
1: 》的 NS 版本
2: 啊 ，NS 版本比较特殊一点啊，就是 3DS 版本它的画面之前我是有玩过的，但是玩了一下玩不下去，然后后面 NDS 呃 NS 版本重置完以后，也不算重置，反正就是登录 NS 版本完以后，我是有玩的，而且是挂在电视上玩的，然后他给我的。比较特殊的体验是因为当时 NS 的手柄是可以拿来当枪使的它，它它会有一个很特别的，就是扳机键刚好可以那个，就是我记得反正一代有架子
0: 套上之后真的可以当当枪用，我记得
2: 对，它是它是有陀螺仪嘛，就是你可以压住玩然后直接当可以当枪用，然后你是真的可以摆出那个 pose 的，然后二代里面加了一代了敢拉板，我去，对对对，然后二代里面加了一个那个敲下手。就可以装满子弹的动作。他用的是 N S 的那个，就是红外线的那个传感器嘛
1: 。说的啊，我上面红
2: 外线传感器，打一下就可以，打一下就可以把子弹补满。然后你就感觉哇，这个就真的跟打就是自己在打这个游戏一样的，所以实实感很强嘛。然后然后就玩了八，然后七玩了一些些啊，八我是通关了，然后一我也玩了一下一的一的重制版。一的重置版我也玩了，然后二，然后之后应该是先玩了二的重置版，然后玩了八，三我玩了 demo 玩以后发现流程，一个是流程本身后面说比较短嘛，一个是那个三的那个就是我 demo 没有过，我被暴君跨了两条街追杀，实在是打不过，<笑>所以我觉得难度有点太大，就对，就就没玩了，然后然后就。基本上就到重置了，呃，那个四的重置，那其实四的重置，因为四我没玩过嘛，然后但是我知道，呃，反正我之前看媒体的一些评分啊，包括旧版的一些这个这个云了一下，呃，就是整体来讲，光卡设计各方面都还不错，反正我我听到评论是这样子，然后其他方面的画质，反正我是现以现在阶段肯定是不能接受，然后玩了重置版玩完后就感觉说，首先它这个光卡确实是设计的比我之前玩的这几代。我刚刚说的这几代都更有意思一些，它里面的那个呃关卡和解谜的比重平衡的比较好，就是不会说怪物很难，就是怪物强压着你，然后呃打不过去，然后或者说是那种就是呃像二二的重置里面有，因为它本身是在一个呃在阳光里面嘛，然后它那个整个氛围都比较黑。然后同时，它不是有弹药控制的那个那个强度系统嘛？就是弹药越少的时候，你碰到的怪会弱一些嘛。如果你弹药多的时候，它会会强一些。但这一座好像四的重置版，好像这一块的就没有那么明显。也有碰到一两个怪，就是秒好几枪也秒不死。但是总体来讲，弹药也比较充裕。就我现在打到我现在打到第十章嘛，就也没有碰到说就是很缺弹药、很缺子弹的情况。当然，我打的是普通难度，对。然后这一作我觉得就是中途加入这个这个小小女孩的这个角色嘛，反正我我之前玩的几代像《骑士路它也有这种小女孩角色，但这一作的 AI 好像做的还不错，就是他不不太会呃很添麻烦啊，但是还是会偶尔还是会打断我的行为，比如说我这边扫怪，然后他就被抓走了，然后这个这个操作其实跟。前面的几代的这个这个保护人的，我感觉还是差了一点，就是感觉还是，呃，就是说。说，你知不知道原版有多碍事儿？我操！<笑>我知道，我看我看过原版的视频，我知道看过原版的视频，但是我觉得说，就是即使是这样子，他也是，比如说比那个启示录或者比比那那个呃，就是有一些保护女保护这个这个身边小伙伴这样一个行为的上面来讲，他的。难度还是偏高一些，就因为 a s h l e y 基本上就是他没什么反抗能力嘛，然后碰到怪堆的时候你就需要走做一些策略嘛，对，然后其他的话，这一座其实哦还有一个还有一个体验啊，就是这座这座敌人的那个 AI 有点强，就准度有点有点厉害，就是呃扔斧头啊什么射射箭啊，基本上都。堪比狙击枪那种，或者说堪比那个那个真真实的远程武器，什么伤害都啊、呃，我普通嘛。哦、我前面我说前面前期的时候，就是前期打，特别是在那个山洞里面的时候，视角不好嘛，就基本上会会会感觉说，呃，他扔的比较远，主要是扔的比较远。有的时候我还在，我感觉我还没看到他，他就斧头就已经砸砸到我头上了，就会听到那个声音嘛。啊，然后。好像就没有太多呃感受了，因为我还没有完全玩完嘛。呃，主主要就是感觉说，嗯，这个好玩程度肯定是要比八好一点的。之前我不是还跟铁子哥在群里说，我说跟八的结构有点像嘛，因为他也是到各个地方去收集东西啊，反正每一座基基本上都有这样的元素。但是像八，因为也是村庄嘛，这一座也是村庄嘛，所以即视感会比较强一些。对，就。这一作确实是要比就重制版要比八好玩很多，基本上就是这
0: 样子。嗯，行吧，那
2: 我,我来讲一下。我生、嗯嗯嗯嗯、化
0: 危机其实我接触这个系列还挺早，就是我哥他也玩，当时家里有个电脑，然后他他比我大十岁，他是八八零后，八五年以前的那个那一代人，然后他当时玩三，就是老。老那一版三，我小时候连字都认不全的时候就看他玩，然后后来就是他读大学去了，然后我还我在家嘛，然后就打开那个玩，就感觉玩不懂，要好恐怖，然后就没打完，然后真正开始正儿八经玩，我是零几年的时候就是五代，那会儿朋友有 p N 三，我见到这个游戏，后来就是自己家电脑找到了那个什么绿色那种版本，然后自己开始玩，才接触的这个系列，然后从那之后，呃，就是。我下一座就是玩的六，然后六我是玩的最最久，我买的也最多次，因为当时接触的系列不多嘛，所以我当时觉得六很好玩，但现在其实也觉得它挺好玩，但是我现在知道为什么老粉这么不喜欢，因为它特别像那种，嗯、呃，怎么说呢，可以玩的真人电影，就那个米拉那版的真人电影那种节奏，就全是大片，然后再接下来我就是因为六，其实后来我玩到后面乏味，就觉得因为它没什么。嗯，还是味道不够吧，不像不像生化那个印象，所以后来也是知道 P S 3呃，不是知道那个3 D S 上有那个《启示录》系列，然后我是真的去搞那个那个破解版的3 D S， 然后在那个上面玩的，然后开罗店3 D 觉得那个效果其实也可以，《启示录一》，然后后来 P S V 上面还出了《启示录二》，不过《启示录二》我是 P S 四上玩的，然后我就当时重置二和三都没有嘛，我觉得其实。呃，六代新的系统和恐怖氛围融合的最好的是《洗梳的二》，当时我这游戏也玩了好几遍。到后来，二代重置、三代重置，然后七八什么我都玩。嗯、呃，我都玩的就这些，像那个零啊、一啊这些，呃，我倒没有玩。然后都是云的，还有那些外传系列，或者说是一些莫名其妙的系列，比如说《光枪世纪》啊什么，剧情我还都是看了的。所以我也就是 get 到老粉一些说法，比如说那个《生化三》，它不是真正意义上的三，真正的三应该是代号维罗尼卡。就
1: 当时就这样吧？当时好像是这么规划，但是反过来了操作。是的。嗯。
0: 所以其实我算出来现在他这些角色的演员的脸模啊什么？感觉下一步重置，我个人感觉维罗尼卡的可能性还会大一点。不过这个是后话，就题外话，就是。嗯这、就是我我对这个系列的这个历史嘛，然后我个人感觉就是，嗯，我是因为通了八，我是最近在通的八，因为之前我七玩给我玩伤了，我不是很喜欢第一人称，就至少生化危机这个 IP 我不喜欢第一人称，然后七呃，八代出来我一直没有玩，只有他出了第三人称补丁之后，我才去把这个游戏买了，然后用第三人称去通的，所以我这两个。刚我就是相当于刚通过八，所以这两个对比还比较强烈。我就发现，八只能说是致敬了四，学习了四，然后四重制一拿出来，八就要叫老师，就是这种级别
1: 。这么明显？
0: 啊、特别明显，就是不是一个维度上的，就是八你可以感觉到它是在。一周目的关卡就是那个游戏体验上，他给你设计的还挺有意思的，然很多架构都挺像似的，但是他在那个重复可玩性上跟四不是一个级别。就我个人感觉，卡普空他还是做四的时候有一种呃想要给玩家带来街机式体验的那种思路在里面，就是你重复玩它的时候，你跟第一遍玩是两种感觉，就是第一遍你是觉得我代入感很强，是玩一个商业大作那样的。但是你开始重复刷的时候，就感觉像打街机，就那个乐趣点是不一样的。它会不同周末会有不同的收集、不同的解锁，然后可以尝试不同的方式通关。然后他在关卡里还因为老四大家都玩玩烂了嘛，然后很多成型的一些邪道也好，不是邪道也好，比比较巧妙的玩法或者玩家的痛点，卡普空其实都知道。他在新的重制版里全都给你加了一些方便你以前那种习惯的那种点，比如说你可以在这里一开始的时候手动敲钟二周末。然后直接就跳过那个防卫战，像这种，还有那个、嗯、去开那个呃拿那个雕像拿那个头雕像的时候，不是有一个小怪会掰一下，然后你那个走廊就下降。但是你可以在放过挂上画之前拿个手雷扔到那里去，然后那个小怪就就有个硬直，他就掰不了那个那个杆然后你就可以直接拿了走。就这些，他给你设计好的一些，给你速通或者说给你跳掉一些比较麻烦的地方。它全都是留预留个口子的，就给你有一种后期就像铁子哥玩的那种，嗯，反复去玩就是一种接机式的乐趣。然后我觉得他这一代他改动最大、嗯，或者说我觉得最喜欢的一个点就是他那个刀的那个改动，因为原版的小刀伤害有限，呃、嗯，然后无限耐久，就是刀通，这是玩家比较就后期比较乐趣的那种玩法。但是卡普空，我我个人觉得，他设计这个的时候，他想就是原版四代有个遗憾，就是跟克劳萨的刀战是个 QTE， 是个动画。他想，如果说我们把这个东西变成真正可以玩的呢？所以他就想了做了这么一个系统。然后后来想，既然小刀他，然后才会有那个变成
3: 真正变成真正可以玩之后，就给给玩家带来一些痛苦<笑>
0: 。<笑>就是非常他为了这个。他为了这个演出，他做的特别好，之后发现这个刀在这个战斗系统里，它的比重就率提上来了，他就想那干脆把这个刀这系统全部融入整个游戏流程当中。所以我想他们就是从，我觉得他们应该从这个点出发，然后因为他们三重制不是加了一个闪避嘛 ，JR 是可以闪避的，然后他也想四，那也给你做一个类似的系统，所以他做了个弹反。然后原版的因为刀的比重上来了之后。那个原版的刀通，如果你刀没有耐久，就是呃平衡就乱了嘛。所以他这次我觉得做的比较好的一点就是，他李阳自己随身的匕首，他的耐久会比较长。然后沿途会给你掉一些奇怪呃其他其他的刀，比如说小菜刀或者小小小小匕首、小餐具这些，就耐久度会短一点，就变成了刀也是一个可以资源管控的一个点。然后你有些时候可以说挣脱。或者说被被怪缠住，或者被快要要掐死的时候，你可以直接快速的那个呃摆脱，或者秒杀，或者潜行，就这些元素都是后面加上去的。我觉得他就是把刀的比重在战斗系统里面提到了一个跟其他武器可以平起平坐的一个地步。我觉得这个改的真特别好。然后还有其他说，我当时没有因为没有玩过原版，所以我对一些系统上的一些体验，其实我夸了，后来群友都说这个其实原版就有。比如说，包括有一些当时觉得很惊艳，就是那小怪会扔斧子过来，然后你可以用枪或者用手雷把那个斧子从空中打下来。觉得他这个物理判定好牛逼。后来我去看了一下原版4也可以，嗯，这个是我没有想到的，我操
2: 。然后，以人家当时做出来的水平来讲的话，确实是真很难想到这东西能。
0: 就就是那个扔斧子的小怪扔向你，你你在空中藏那个斧子开一枪，那个斧子就掉地上了。这个是原版就有的，我是真的没有想到。对呀、啊。然后，嗯、呃，我现在也是在打打奖杯中嘛。我刚刚说就是，我就差一个专家 S， 呃，还有那个用匕首和手枪通关，其他的多多少少就基基本上都拿到了，就整体感觉下来。就八是学他的，他是老师，出来之后八真的也要也要也要叫叫一声老师，我操，真的是不是一个级别的东西。然后也其实可以看到，他新时代也很多吸取了其他系列作品的影子，比如说那个 Ashley 那一关，他就像极了八的 D m C， 还有那个八的那有一关不是在那个小屋别墅里面有一个。给你产生幻觉的那那么那一、那个傀儡师好像是，他那个巨阴间的那一关，在艾十里那个躲骑士，那个那个体验坐电梯，然后一堆骑士过来，就基本上即时感是一模一样所以我觉得他也是很多地方吸取了其他做过来的一些每一代的一些经验嘛。总之，这个游戏它呈现出水平，让我又一次相信了媒体的高分。<笑>什么时候开始失去的，我就不用再说
1: 了。我
0: 知道， 2077 <笑>不是
2: ，是美国末日二。美
1: 国是二、啊，对，当时给的不是特别高
2: 。哎，但美国的话，如果去掉白左，它技术性确实很高，可能他们就，嗯，哎，这个不好讲
0: 。是他。这这这也是题外话嘛，但是我当然也是觉得，就是他游戏性关卡，他，而且那一年跟他能争的其实也没有，所以他拿年度游戏，他他是可以拿，但是个人觉得就不去吧，东西，哎，说多了都是泪。我们讲《生化危机》，我操，嗯
1: ,
0: 嗯,嗯，是所所所以四重制在我这里评价就很高，我也是像铁这个说的，以后真的可能闲着没事就会直接拿出来玩对。这样很高。现在是就这样吧。那铁子哥有啥想想,想说啥？我感觉你想喷一下
3: 。
2: 要也没有，我没有想喷
3: 一下，就是挺好，就做的还是还是很好。就是我能，我打了，我打了六十二个小时白金的吧，大概是
1: 。妈呀！然后呢
3: ？就是六十二个小时白金的，然后，嗯、呃，我也我也先说说吧。生化其实。我我玩的也挺早的，第一次玩生化应该是小学的时候吧，九九几年、九几年、两千年左右。然后第一次玩是二，当时就是他还是那个坦克式那个移动嘛，坦克式移动，呃，特别不习惯，就是尤其是他有的时候切了镜头之后，如果你的那个直觉就是刚因为。你像有的镜头，你摁的是前进键，他人往前走，然后突然间，当时用键盘玩嘛，然后然后他突然间切了镜头之后，然后你就感觉你要摁摁他那个反方向，人才能前进，然后一摁人就转身了，然后立马被啃，就是这个这个东西特别不好，就是当年觉得啊很很反直觉，但是熟悉了之后，你还是会对这种他整个的那个运镜。就是他要用一些运镜给你造成一些恐怖感嘛，尤其是像开门的那个动画什么的，他就是卡普通，想尽办法让你感觉到恐怖。其实这个东西一直都挺好的。然后差不多我是先玩了二，然后再玩的三。三的时候还是因为国内盗版，它会有一个版本是，就是出来之后会给你一把无限子弹的枪，无限子弹的那个冲锋枪。然后就是玩起来就还挺爽的，当时也没有觉得多恐怖，因为毕竟你不用做什么资源管理了，拿着那个机关枪往前冲就行，就是还还还挺爽的。然后就是真正的你开始有了这个游戏的思维，就是我开始有了游戏思维的时候，呃，就是真正的静下心来，就是完整体验是，呃，是就是四代，就是。跟之前完全不一样，那种感觉很神奇，就是视角换成月间的了，然后整个游戏就是恐怖感比以前弱了特别特别多，就是开枪打人的这么一个游戏，当时都觉得说，我靠，这个还算不算生化危机因为它毕竟，嗯、呃、也也没有也没有僵尸让你打了，也没有丧尸让你打了。都是换成了村民啊，什么教徒啊之类的东西，但是你整个玩下来之后，你就，你就是，一个字就是爽，整个流程全部通掉之后就是爽。然后它的各种解谜什么的，就是、拜它的当时的那个新视角所赐，然后你就玩的更清晰，然后它的那个指向性就更强。就反正当时我应该是初中的时候玩，玩完死，然后就。还<音>真的是，就是二和三的时候，<笑>二和三那个年代，我还是沉迷于那个剧情，就觉得神话剧情做的还都挺好的。就这种，哎，阴谋论啊，深阴谋论啊，然后再带上一些这个，呃，这个什么什么什么什么病毒啊，末日体验啊这种东西，呃，当时觉得剧情还好，但是从四开始就是开始很注意这个游戏是在干什么。我是玩完四之 后， 然后回去把零和 一， 呃， 就是零没 有， 零是当时是云 的， 因为当时没有 N G C。然 后， 呃， 一代打通 了， 用的模拟器玩 完， 然后二三全部通 掉， 然后再往后就是维罗尼卡用的也是模拟器玩 的， 然后还他妈没中 文， 就是看一边看着攻略一边玩。然后就从四代，就是、基本上现在生化就是市面上有的游戏，我基本上玩下来了，除了一些特别偏门的，嗯，比如说像那个枪《枪枪下游魂》和那个
1: ，嗯嗯
3: 嗯，呃《枪下游魂》和 NG 呃 GBC 的那个，那有有有,有一座，就是在 Game, Game Boy 上有一座，那个我没有玩然后其他的基本上市面上有的《生化危机》游戏我都玩了，然后就是感觉，哎。还还是这个 IP 还是很强的，它它不光是游戏本身好玩，它还塑造了一整批的这个都比较富有魅力的角色。现在基本上每个人点出来，你脑子中还是多多少少会有一些这个对对这个人物会有些印象，就除了经常出现那些老面孔，就比如说你像什么对对对那个当时 s t 十二小队的其他那老几位，就还是。除除了吉尔和克里斯之外的其他 人， 还是会有些印象。他真正其实出现了特别大的改变的时 候， 是从五开始。五就是已经是完全的射击游戏 了， 就跟恐怖已经不沾边了。这个游 戏， 就就他已经是完全是一个突突突的游戏了。五和五六这两 部， 然后包括那个呃。其其实录一还好，其实录一还有一点恐怖感，啊，骑士路二恐怖感也不是很强，就这这几部，就是我觉得是他们卡普空在这个，在这个系列上，就是属于嗯、呃，继承了前人，就继承了三上的一致的那个玩法，但是在剧情上他也没有找到什么突破，这四代。其实就挺，我个人就觉得挺一般的。但是五代的销量是最好的，五代的销量好像是生化危机历史上最好的一部。哎
0: ，不是六吧，我记得好像六当时后来也赶上来了，还是还是我记错
3: 了。哦、后六后来六六六后来好像赶上来了，但是五代的应该是最初的那个销量是是特是特别好的，就是令令属于令人震惊的那种。然后，但是我也想不通是，我也想不通是为什么，尤其是你你整个玩下来，一直玩到八的时候，发现这个克里斯的脸模换了一批又一批，就是几部游戏长得都不一样
0: 。一和八那,那,那个差那么多，我是真没想到
3: 。对我们当时一直有一个阴谋论，是在克里斯就是复制人，怎么怎么
1: 着。哦，还真是《生化机五》哎，铁子哥，到去年最高就是这个，啊《生化危机五
3: 》五是吧
1: ？对，比四高
3: 。对我就是真的是特别成功，就是因为我我觉得有一点很高，因为就是他把恐怖感学到很弱之后，就是促使了就是敢来尝试，就是来尝试的人变得特别多，就是因为毕竟已经是个纯射击游戏了，体验也发生了变化。对，但是但是其实作为生化危机这个 IP 来讲，就是没有看到特别多的东西，那就不说五代。把整个游戏最有魅力的反派弄死这件事情了
1: ，是我了觉得当时被骂的真死
0: 了
3: 对，对，而且死的还特别的不光荣
2: ，就是、就是、
3: <笑>就死的就是很没有很没有那种大 BOSS 该有的样子，对，然后嗯，那就说回这位四代这位四代其实我特别特别就是就是怎么说，我特别呃也不能算惊喜，就是特别喜欢的一个地方是。他这回对于人物的塑造，就是他他他也算是改了一些东西，就是人物关系什么的。克劳萨原来是李昂的战友，就是在老老的四代的时候，他是李昂的战友。然后这回改成李昂的教官了。然后就是他死的时候说那句，就是“哎呀，没有白教你怎么怎么着”，你就感觉他还是有一点那个人性的。人人性的光辉，是战士的荣耀在身上。呃，就比比以前的原版四代就是一个战战狂的那个感觉好很多。然后村长就是，如果你们去收集了他的那三本日志的话，就他有三本日志。哦，他是个好人，我记得。对，就是这个人在原版的时候，就他的他的人物塑造就是一个狂信徒，你知道吗？就是。就是萨萨德勒万岁，萨德勒牛逼，就那种感觉。就是我为了萨德勒可以奉献一切，怎么怎么着。然后这回就是加了两本日志，然后你就这个人物一下就立体起来了啊。他一开始就是一个特别好的村长，他甚至还会定期的去每一个村民家里面去做访问。然后他也很励志于把村子的格局打开，就是修修路、修桥，然后让那个外来的东西进来。然后还有一张照片，我我还觉得挺感人的那个照片。就是写着什么啊梦梦寐以求的钢铁厂，然、嗯、怎么怎么着，就是感觉是个特别好的人。最后是因为这个萨德勒带着这个邪教的人来了之后，才整个村子发生了改变。然后呃，顺便还说了一下，就是那个这回补完了，就是啊神秘失踪的登山客的下场。虽然四代。有那么几个实体，但是你也不太清楚他们从哪儿来的。反正这回整个剧情的那个结构就是变得特别的自洽，然后人物关系改变之后，你也不会觉得他很怪。他就算一开始没有提那个保护呃那个保护伞，其实我还是更喜欢就是你这种以，乙生化,生化以老，还是更喜欢叫安布雷拉。对，就是还是更喜欢叫那个公司安布雷拉、嗯，不太喜欢叫保护伞。但是现在它等于算是官方中文给你定名了吧，叫保护伞。就是保护伞，前面虽然呃，因为四代的时候，四代原版的时候是一开始上来就直接给你点名了，那个保护伞完蛋了，就是保护伞已经没了。然后呃啊就之后怎么怎么样？但是这回一上来的话，就是等于算是用了李昂自己的一些独白吧，就说哎被被迫就是受邀。还是带引号的，就是他妈被迫加入那个，被迫加入什么神，这美国的一个，然、啊、后这种特特种兵组织，然后做了很多这个，就是在生死边缘的任务，然后他才变成这样，因为他整个的那个人物形象跟二代是有质的改变的，就是二代的时候还是一个，哎，会受伤，然后会。会会惊恐，然后战斗力不强的一个小警察，然后到了四代之后，就整个人就是哪哪来的超人，美国超人，嗯<笑><笑>，是一个美国超人国，对，美
1: 国队长的特别牛逼，四代之好像。
3: 对，<笑>还敢阐明了在这几年之中他自己身上发生了什么事情 a c <笑> t u a l e y 的整个的那个人设改变，呃。挺好的，就是至少他这回，嗯、呃，他在剧情里面的行为逻辑什么的，他更像一个大学生了。那原版就是不知道从哪儿来的幼儿园小女生，啊，最后还能出来说你要不要跟我回去加个班这种屁话啊
0: ，这种比较三级的事儿，他全都删完了嘛？他比较含蓄的都。对，这回就换成了
3: ，这回就是你怎么说，就感觉剧情里面大家情商都很高，你知道吗？
0: 是的，尤其是互动上的时候的一些细节，我的天，对，什么最后那个说你要不要然后、这个、那那那,那个什么来着？那个城主跟他说这个我要这个女的，然后他说不好意思，他已经有伴儿了。然后那个<笑>那个艾里那个那个微笑，有些对,对，然后然后包括最后
3: 包括最后那个他们逃出来之后，艾里说啊，我其实可以跟我爸说一说啊，让你做我的私人保镖。然后里昂就是高高情商。呃，低情商，我我不想干；高情商，你已经可以自己保护自己了，<笑>就这种感觉。然后包括那个，呃，还有就是路易斯，哦，圆满路易斯，安布雷拉的员工嘛。对对，就是原版圆满路易斯， Louis, 你就感觉这个人就是一个，就是贼贼正常的 NPC， 你知道吧？就是也没他什么事儿，一会儿这人就死了，你都。<笑>都你都对他没然后，原本那死的哭的还贼伤心，那<笑>、嗯、就是也也不是哭的贼伤心那种感觉，就是你的感觉，这个人没什么意义，就身上也没什么戏份，反正噼里啪,啪啦就死了，你也你也不管他，他就感觉更像是一个工具人，目的就是目的就是把钥匙给你完事儿，这<笑>就是嗯那个，但是这回的话，就是他人物塑造也挺好的，就是一直想为了自己所犯下的错进行一些弥补。然后最后，然后最后就死在克劳萨刀下，然后怎么怎么着，然后并且其实整个整个剧情一直到最后都没有把克劳萨这个人，呃，把那个路易斯这个人给忘了，因为就是你在坐那个过山车，呃，就不是过山车，你在坐那个矿车的时候，他会他会问你一句嘛，就是希望你喜欢过山车，然后在游戏最后，他 liang 在艾舍里逃出去的时候也用了这句话，他他他问艾舍里说你喜不喜欢过山车？啊，对，对，就是利奥，其实是个，就是比较严，就是还是比较严肃。但是在这块儿的话，就是你感觉，哎，最后还是就是记一起，路易斯一下，算是路易斯留下的一个遗产。嗯、呃，就是很多 CP 档到这儿可疯了、啊，嗯、呃，原原版的那个 CP 档，就是原版，我我都不清楚为什么原版路易斯和利奥会有 CP 档，就是路易斯明明是个那么啊。嗯
0: 并不举对，就就原原版它其实有些细节处理的不好。我当时我我也是云的嘛，然后我就感觉是就是他们一来李昂对他也没有任何猜疑，就感觉像老战友见面一样，就啥话都说。原版的时候，对、嗯，然后也很正常。然后原版的时候，其实原
3: 版你看它更像一个那种 B B 级的，就是老美拍的那种 B B 级电影。对，村村庄寻人，最后最后逃出去的那种感觉，遇见一些怪物要打。然后这回的话，就其实更像是现在那种大制作的，就是大制作翻拍，加进去很多细节、人物关系，让让整个的剧情更丰满，人物更丰满，这么一个超级加料版。这一块我其实我我个人还是挺喜欢的，就在整个剧情上，就感觉整个剧情的逻辑变得更顺了吧。包括最后威斯克出来，其实。我不知道大家有没有注意到，最后威斯克出来，威斯克出来的时候，其实五代的重置，我觉得基本上已经板上钉钉了，就是已经已经定掉了。他并不是因为威斯克出来了，而是因为威斯克最后坐在电脑跟前，就是他墨镜里面倒映出来那个照片，跟最后给他电脑屏幕一个镜头，就是五代的时候的那个太阳花的那个岛，就是所以五代应该是重置已经板上钉钉了，大家等着就行了。就是、最时从那个
0: 销量来讲，我觉得五和六甚至都会都会重置。但是我现在六不六
3: 不需要重置啊？六六就已经太胡扯了。就是如果他们还他可以
0: 改嘛，就
3: 改改一些不合理的地方嘛。就是,是他，他六的剧情上
0: ，我觉得其实分量很重的
3: 。就是其实他们已经不是说是改一些不合理的地方了。就是呃，你如果非要说的话，六整个游戏就是不合理的。这个游戏的出发点是不合理，在在他整个剧情上。就已经成了世界大战了。你你你怎么就是联合国在这个，在这个作品当中是不存在是吗？你这个游戏里面没有联合国是吧？然后也没有任何的政府机构是吧？就是整个一个城市都已经被那个 B O W 入侵了，你政府是压根不出军，然后就就就就派这点儿就派派这点什么这小队那小队来来镇压。你觉得就是因为《生化危机》其实从最早的开始一直到。一直到五代，然后包括后面的七八，它都是一个小规模战场，就是，嗯，一些人，一些人或者一群人在这种极端环境下，他们要，呃，杀出一条血路，逃出生天的这种故事。但是到了六代，就是完全不一样，就成了世界大战了。你这个东西，你整个调性都都不对了，就突然间，如果非要是按照这个这个六代的这个剧情来说的话。发生了这么大事情，其实全球就早就已经，你知道，就是
1: 紧急起来了，这
3: 样对，全球早就应该该紧急起来了。但是你看到了七八的时候，啊，就还是大还在
2: 悠悠闲闲的干活。
3: 就对，就是所有人都在悠悠闲闲的，所有人都没有意识到危机的到来，这个肯定是不可能的。除非他现在就是最好干的事就是什么，把六代的一些说法或者是。规模缩小，但是要做的更相平一些、嗯，就是做的更相挺一些，不用不用搞那么大的场面什么的，或者是你真的扔把把六代的整个剧情都扔到一个比较封闭的那种岛啊之类的东西上，就是外面人不太能清楚这儿的状况。你像原版就是老六代的时候，你那个城市就是那就是以香港为蓝本的吧，你。哇，香港出事儿，全世界人早知道了，怎么可能、啊？他他六代要改的话，肯定要往这边往这边改。但是应该是我看他这个情况啊，就是应该是因为他现在的节奏就是一代正作，一代统治嘛，四也统治完了、嗯，销量也不错，那应该就是现在在做九了。九了、嗯，就是期待他九代能。呃，我说实话，我也挺不喜欢第一人称的。就刚才蛋清说的，我也挺不喜欢第一人称。那七代八代虽然说我都白金了，但是,是第一人，但是，对，但是，但是我我明白他是为了什么，我明白他为什么变成第一人、嗯，就是增强恐怖感嘛、啊，就
0: 是你第一人。其实内存那会儿卡卡普红也慌了，因为六当时被骂的很惨，虽然买的多，但是被骂的很惨。他都那个调查问卷我都填了。<笑>就是他，而问的很细，你就能感觉出来，他真的不知道怎么办了。就老的粉丝跟现在五代六代进来的新粉丝完全要的不一样。他是真的在问细节，哎、他不知道怎么做了，当时很慌。其实
3: ，确实确实，就是期待突然，是不是还是挺很突然？对对，很突然。因为首先，因为首先，期待的时候，你看他整个剧情好像跟《宝物伞》已经没什么关系了，就感觉他是一个新的故事。那包括里面出现的。嗯出现的病毒什么的都不是，他剧情也不敢写太大，不
0: 敢往往前推了，他就先另起炉灶，先弄一个小小规模的看看试试水。对,
3: 对你就是怎么说呢？嗯、呃，七代八代就是你你前面都已经二二二快二十年了，哎，你一直说保护伞公司的创始人不是都出现了吗？就包括那个维罗尼卡出现了一个，然后一直贯穿的那个整个《生化危机》故事线的这个斯宾塞斯宾塞。就、嗯、是保护伞创始人都出现了，他们为什么要做这些东西？然后包括五代都都解谜了 ，T 病毒的由来是怎么怎么着？然后你等到六代的，你等到七代的时候，突然间又给我整出个米兰达
1: ，
3: 说、嗯、啊<笑>，当年是他们三个人在做研究，米兰达去去做那个做那个那个那个什么。军军都的研究了，怎么怎么着？哎，这很突然啊，你之前没提过这档子事儿啊，现在就是乱扯
0: 出来一个这玩意儿。系列长了难免吃书，没办法，有点。时对对。哎、啊，不过这个我想起一个一个一个之前有个漫画，不知道你们看过没有？他那个漫画时间线是在六代之前，里面是讲了个六代的个 T 病毒，就是六代李昂不是上飞机有一个那个满满身瘤子的那么一个喷毒气的那个那个人吗？啊啊啊！有、啊啊、那个那个怪，就是有一个漫画是在学校里发生的，是在一个偏远的村庄的一个学校里面啊,啊。我知道，我知道，就是他后来说出了两个漫，画是漫画，一个是在学校，一个是在那个海岛嘛。对，那个学校那个漫画的节奏、规模跟期待其实特别小，很小。嗯、然后最后来来平事的就是克里斯，但是漫画还是克里斯跟那个六代的皮尔斯两个人出来平事的
3: 。对，然后,然后那个还有一个是在海岛，其实他们那个就是为了引出，就是呃。一些别的组织
0: ，就是其实
3: ，对，其实反观过来，就是在五代的时候把威斯克写死是个挺不明智的事儿。就威斯克什么后悔了很久。对，威斯克一死，保护伞的势力等于算是，就是保护伞的所有遗产啊，包括势力啊什么的，就全部消失了。后面你不整出一些新组织来搞事情，这个剧情没什么说服力。
0: 但是,但是他也不敢完全写个不一样的，你
3: 但是但是现在你知道现在问题是啥吗？<笑>组织太多，感觉保感觉
2: 感觉哪家都很
3: 强。对，保护伞在的时候，还就保护伞一家公司搞事情；而保护伞一没了，就噼里啪啦跑全出来了，<笑>群魔乱舞，属于是。
0: 对，对那个三联公司是启示、呃、那个起源，他好像也跟那个斯宾塞他们那几个、呃、有有老头也关
2: 联的，对。都有关联。啊。感觉基本上都有关。其实其实生化其实生化、嗯，
3: 咱们刚才说了好多作品，有个作品我觉得你们肯定没玩，就是安布雷拉小队。哦，那个
1: 我玩了。评价最最狠的那个都、那个、<笑>
3: 都骂那个那个我还把剧情给，我我虽然没玩，但是我把剧情给看了啊。
0: 了。剧情其实是连着、okay ，还是在二代还是三代后面一点点？还
3: 有那个，呃，剧情剧情是剧呃没有，剧情是至少是在。四代之后了，四五代之后
0: 了。
1: 四代之
3: 后吗？哦，对，就是因为他那个地图里面都有村庄啊。哦，那可能就我记得。而且而且安布雷拉小队是在安布雷拉破灭之后才出现的。哦，
0: 我想起那个是《浣熊式行动》，那也是一个光、那个，换、啊、一
3: 对对，《浣熊式行动》《浣熊式行动》是，我觉得《浣熊式行动》就是个论文外，就是。呃
0: ，让他那个系统也也软绵绵的，没什么打击感。然后是汉克那个小
3: 队啊，啊啊你讲的是对汉克那个小队，就就最后最后最后 BOSS 可以一下秒掉，就是 B 一个这样的游戏，然后最后 BOSS 可以一下秒掉，并且还不是用火箭筒什么的。就是《幻游式幻幻游式行动也挺》也挺也挺危险，主要是在剧情里面那个四代、啊、不是四代，就是安安布里亚小队这游戏在剧情里面就是说过一个东西，就是。因为从四代那个留下来的传统嘛，就是会有一个那个联络员，就是跟四代的哈尼根一样，是这么一个联络员。然后就是跟跟你跟你说了一件事儿，就是咱们的老大，咱们的 boss， 就是进这个村庄什么的，就是就是他们不是放那种模拟模拟演习场嘛？他整个的游戏其实到最后是说是这个呃。就是训练这个安布雷拉小队，怎么怎么着，但实际上他的他的就在剧情里面，他的最后的那个背景是一个那个生生化武器的展销会，就是给一些富商什么的、啊、看这个生化武器有多强，我、啊、就把这群人扔进去，让他们去表演吧，就算是。然后你这不是那个
0: 电影的第四部的剧情、啊、还是游戏？游戏是是<笑>然，然后然后
3: 。<笑>对，然后反正反正到最后就是你的那个联络员会跟你说，咱们的那个老大就进这些地图，就进这个呃村庄什么的，就是如履平地，仿佛之前早就来过一样。然后怎么怎么着，然后到后边说，呃，我我获得了一根咱们这个老大的头发丝儿，就可以做那个 DNA 检测。然后再到后来，这个人不见了。那就是说
1: ，这个、未
2: 来有可能复活威斯克了
1: 吗？就我感觉那个时候就已经在铺路了。对，那时候好像是有这个意思，因为他找了一个威斯克的头发，好、啊、像说一下把威斯克复活似
3: 的。呃，也也不是，就是说可能威斯特没死，怎么怎么着，反正不知道。他当时很乱嘛，当时卡普空内部对这个剧情也弄得很乱，一会儿这样，一会儿那样,样。他现在其实现在反正是从二三四这四三部重制版来看，他就是想好好的理一下他整个那个时间线
0: ，包括人物的故事。我觉得他甚至可能像玩那个《F F 7重置那样的，就是前面几座跟原版差不多，后面来一座就是全改了。我觉得有可能什么？七七的重置 ？F F 7哦、oh, ，F F
1: 7的。重新改。对啊，《F F 七》线它
0: 第二部完全跟原来不一样。FF7? 它那个重置第一部的重置前第一章嘛，就是跟原来差不多，有些铺垫不一样。FF7? 但是新的那个预告还没上的那个， FF7? 它根本剧情是不一样 F F 7那个它已经是给了一个。橡皮擦就
3: 是它里面有一个官方橡皮擦，就是那个叫菲拉的什么命运的什么怪物之类的，就是他们就是我觉得 f
0: m 七它是那个改了设定了，它里面你能感觉出来，你在你玩那个重置、嗯、一第一步重置的时候，里面有两个角色是二周末，那个啊，已经不是已经不是
3: 也已经就是现在不能不知道是算二周末了还是算。呃，他们已经是重新开始，然后或者是保留着记忆到了二周末，还是说新世界线开始？反正这个，反正爱丽丝跟萨克罗斯这两个人，他绝对不对劲
0: 。
1: 他就经历过这个事儿，感
3: 觉。对，就看也曾就打过这个嘛，写这个故事
1: 。所以我觉得里面
3: 里
0: 面有菲拉这个东西嘛、
3: 嗯啊。所以我觉得生化他
0: 可能也也也也不一定可以玩这个，就是到六代的时候但，它作为跟我一样的。
3: 神话神话怎么讲呢？神话就是你现在弄不出来这么方便的橡皮擦，<笑>就是呃，那个可以直接重新改
0: 嘛，因为它主要就是重新。因为你想现在对现在你想呢？威斯克他古代东西方很就
3: 是这方面这方面的东西就是我直接写剧情，我直接写剧情，啊、剧情然后在、啊、然后在官方网站上把这个。时间线一一一写出来 o、OK, 你要这么想，他其
0: 实也干过这个事儿，因为之前我记得哪一个作品里我忘了，里昂跟艾达都是表白我爱你，然后接吻，在岩浆爆炸那个动画都有、嗯，对，那个是好像是他那个就当没发生过，啊、他就不提了。阿姆雷拉历代记啊，对、啊啊，他就不提了嘛，然、啊、后、啊啊啊啊、你你像，而且现在那个艾达，他在四代结尾，那可能要有点小剧透，就是他跟威斯克是闹翻了的，原版四代是没有这一茬的。他他这茬他不是问威斯克，就是你拿拿这个你想要干嘛？啊、他说我是我给你钱是让你办事的，不是让你问问题的。他难道你要死几十亿人吗？啊、不是，那你要几十几几百万人吗？他不，我要几十亿人。我操！然后他觉得我操，对方是个疯子，他就不给他了吗？就来然后二，艾艾达
3: 其实也是多方面的见解。这个到后面剧情也也会有这个原版他的对原版没有
0: 他的,他的主子一直没讲呀。
2: 就艾达为谁
0: 工作？他、啊嗯、主要的那个所属组织，他是一直没有讲的。组
2: 组织组织是吧？就是他。对，就是艾
0: 达真正雇他的那个组组织，他是一直没讲的。他每次出来的都是双面间谍，就是他现在明面上给那个人干活，他也不是中心的。然后具体他中心的是哪个组织，一直没有讲过。对
3: ，没没讲过这个事情。
0: 所以其实剧情可在塑造的空间还也很大。我觉得，既然他这里有苗头，你像李昂拒绝了他上直升机，艾达就显得很生气。就这代艾达其实比原版要感觉对李昂意思更浓一点，包括二重制的跟他接吻是吧？然后这代直接邀请他上飞机，有些你能看得出细节，就比原版不是像那种猫女对蝙蝠侠那种，就是完全吊着他。其实艾达对他还是有有感觉的，你从这代重置的细节能看出来。就是比较
3: 暧昧，所以我就
0: 觉得后面他真的可能哪一代就直接改剧情，我觉得是有可能的，因为现在的真的太乱了，而且调性也不太一样
3: 知，知道也是。就剧情剧情这边说完了，就说一说那啥吧。剧情这边说一说完了，说一说那个呃，就在在游戏上的事吧。就这回反正是、嗯、怎么怎么怎么怎么说呢？他把那个红外准星。这个换成了这种普通准星，这一点我其实，就是觉得挺不能理解的。我也不知道这是个好事还是还是坏事。因为之前是，呃，之之前的就原版四的游戏逻辑是我这个红准星我指到哪儿，我肯定就能打，就是我只要这个准星指到的地方，我一枪过去之后肯定是打到这儿了。但是这回不一定，嗯、这回它加了一个那个准星缩小，就是要持续瞄准准星。嗯嗯对，只准星缩到最小的时候才是精确瞄准。它加了这么一个东西，有这样的东西的话，你在这个实际战场当中，尤其是你像用一些手枪，就比如说红酒之类的这种手枪的时候，你那个压力是非常大的。那准星太大了，那一枪打出去，你这真不一定能打到。不能打得对，就是这是第一个，然后第二个就是，呃，第二个就是它。怎怎怎么说呢？堆堆怪的情况确实比起圆满四代来讲有点重。这个东西我理解的是，它可能是想要让你在整个战场上有一种更强的紧迫感。但是这个压力其实对于初见来讲的话，还是有点大的、嗯，尤其是当你的武器装备的升级并不是很高，不够强的时候。就因为初见的玩家的话，你肯定会在这个上面有一点不合理嘛，就你可能把某一把枪升得过高的，然后某一把枪升的不够，然后在后期在在那个进行一些战斗的时候，然后发现呃，就是你你切了枪之后，它那个伤害有点太低，但是你主要升这把枪没有子弹，经常会出现这种状况，然后人又人又多，那打起来确实挺不利的。然后刀刀呃刀的这个弹反这个事情，刀弹反的这个事情吧，我觉得改的还是挺好，的，就是改的还是挺好的，让你多了一种输出手段吧，算是防御输出的这么一个手段。嗯、比起之前，就是因为之前的逻辑基本上是什么刀这个东西，它是属于一个就是。近近身就是敌人离你很近之后，然后你掏出来开始攻
0: 击，或者是你节省子弹的这么一种方法，感觉像是传统射击游戏的那个匕首、呃、那个定位有点、呃。对，呃，然后这回的
3: 话，它是可以作为一个作为一个这个，就是你必须需要练习，然后在怪多的，就尤其是被怪围了的这个情况下，就尽快突袭的这么一个手段。就如果说我面前有三只怪，离我已经很近了，那这个时候我就不会再选择掏枪挨个去打了，我肯定选择把刀掏出来，然后看谁一一进攻，然后我立马一个弹反，然后触发体术，一脚把三个全踢开，就变成这样一种作战思路了。就是这点我，我我觉得还是不错的。其实它主要加
2: 强的是体术，我感觉
3: ，呃，体术这回我感觉没有原来强，因为一脚踢不死人。
2: 不是我的意思是说，因为你有这个谈访完以后，然后哎对,对,对，触发对策略性多了一个维度，其实对多种选择了
3: ，你你会有多一种的处理一些东西的手
0: 吗？这个东西是不是六代玩的最最过？然后他想把那一套体验也挪一部分进来，所以才想到这个。我有这种感觉，因为六代当时我后来后期玩幽冥模式，用蜡蜡用蜡蜡蜡蜡其实就是就是那个。六代体术主要太 bug 了，又变成一个
3: 功夫游戏了，太强了吗？对对，这这回其实他这种多的手段，因为那个压力其实挺大，敌人敌人的速度，尤其在高难度下，真的很快，无氧无氧的往我冲啊！我天啊！你这个如果说刀练的不好的话，而且他当时那个专家难度是你的你的那个弹反用刀的弹反是必须要精确弹反
0: ，精确弹
3: 反他压根不给你触发。
0: 就皇家守卫得
3: ，<笑>对，就是你得，你得不停的练。那皇家守卫还有一个，我守半天，然后能能把我这个守卫的这个东西全都释放出去的这么一个手段。这玩意儿守着守着刀断了，守<笑>着守刀断了，什么什什什么解法都没有。但是但是这个系统还是挺好
0: 。其实吧，我刚刚有的没说，就是神话四这纯从一上手。我感觉最不习惯的是，除了弹反之外，你没有任何近身的闪避或者说防御手段。当然这是生化嘛，它肯定有些地方做限制。但是因为我是三，已经把我惯坏了，有个闪避，我见到怪涌上来，我想的第一反应是侧身或者让开，然后按圈的方式蹲下。我一开始上手的时候适应了好久
3: ，但是问题是，呃，三的时候没有这么多怪啊，你闪避的话，你是能闪出去的。这个怪太多了，你这要打避的话你，你就你要你对这回怪这么多的话，你就真成了从一个怪跟前闪到另外一个怪跟前了，你、啊、<笑>就就扑到了人家怀里。而且这回还有一个就是，啊、这回还有一个就是你，你你你那个就是怪物的，我我觉得他这可能是 AI 没调好还是什么问题，就是怪物的这个投技的使用频率太高了，就基本上就基本上就是。只要两手空空的怪，面对着你，百分之八十以上的可能性，冲过来就是投技
0: 。嗯、对，再冲过来掐你
3: 。对，就怪怪都已经可以开始打连段了，一个怪过来投技，呃，然后另外一个怪在在在在,在旁边站着开始举刀，你这刚把投技的事情解决了一刀劈下来，刚打了，然
2: 后他他一个一个镰刀过来，你挡都挡不到
3: 。对。然后包括有一些那个怪是从背后会抱住你的，然后面前站着一个拿那个干干,干草叉的，直接就冲风过来，直接叉干掉了。什么特？特别是前期，
2: 后期其实后期中后期其实还好，可能前期因为弹药又又又又少，然后整体的这个就是也不是弹药又少，就是打不太动嘛。主要是我村庄那张我就基本上是跑着出来的，没怎么清怪。
3: 就是你，你真的是没有没什么没什么办法行，尤其是在，呃一开始，尤其高难度下一开始的那个村庄的那个强制战斗，第一张村庄强制战斗，然后跟第五张的那个木屋的战斗，这两个就真的是还太太
0: 难了，在高难度之下，真的是防不胜防。我我打普通第一周末，我没去管那个存档的事，后来我看一下，我就存了一百个档左右，就是我所有。那个整理过包，裹，我都我都会去存一下，就真的把它当成恐怖生存玩。然后我是清清怪去打的，其实也还好，就是有的时候会重来几遍。但是它还有那个动态难度那个事儿，动态掉落那个事儿，就像你们就是怪都是躲着走或者没清完就进下了地图，和我这种一定要全杀完才走，其实它的余量弹药余量上差不多。嗯。这是、嗯，我觉得好了、嗯、也不。其实有的时
3: 候，嗯、有有的时候，主要是你像我一开始，因为我买的时候，他不是会送那个箱子嘛，就是他会送送你一个箱子，嗯、然后，嗯然,然后但是我没注意，我就换上了，我没注意那个特效，我就换上了，然后我就说我的子弹怎么这么少呀、啊？就怎么也开不出子弹来啊,啊然后？箱子有骗，对，箱子的特效是掉掉钱掉的多，掉子弹，那
1: 是金箱子吗？
0: 对，就是金箱子，金箱子你咋拿的？我都我通了这么多遍都没见过。呃、那个是出初,初回预购特点、嗯。啊，预购还有特点？哎，我买了呀，我买的是我我预购豪华版，我全下了，我没见到这个金箱子，我不知
3: 道。呃，有的就是我我是买了之后，他会送一个那个呃子弹的，就子弹的挂件然后送一个金箱子。嗯、哦。
0: 好像，啊，这个不重要。不过我刚才想说，就是那个动态难度，它四代原四代也有，但是它没有像现在这个卡的这么精确。就是因为我看很多种大佬玩原四代，它后面也会有一一两百发子弹，就是一排子弹箱子里拿出来。但是现在这座基本不可能，因为它呃不能像八那样买子弹，或者也不能那个，它只能核。它然后它全部给你归在大物资小物资上，它就通过这个来卡你资源，就是它判定你子弹够多，它就给你掉钱。或者掉火药
2: ，对，就可以
3: 掉火药、啊。我发现了，他就是
2: 看你那个子
3: 弹确实，而且尤其到后到后面之后，你掉火药，你掉火药吧，那没什么小物资了。你子弹，你手枪子弹还是会出来
2: 。哦、嗯，他那个他还有一个很离谱的，就是他不是有两个箱子吗？那个一开始拿的是两个箱子嘛，一个是掉增加掉大物资的概率，一个是增加掉手枪子弹的概率，嗯、然后你。我换完大物资，然后我后面玩了玩了，哎，算了算了，换回去。大物资太多了，其他子弹都生不出来，大物资只有那个，呃，步枪的子弹、枪冲锋枪，然后还有闪光手榴弹什么的这种比较好、嗯。其他就是大物资感觉就不行，而且大物资耗的火药又多，就挺那啥的、嗯。这回这回如果非要
3: 说的话，我其实这、就是、如果非要说的话，其实还是砍了很多东西，包括一些。啊什么火焰手雷啊之类的都没了
0: 哦，呃，榴弹发射器这都没有，原本不是个地雷发射器吗？不过这个好像跟那个弩枪融合在一起
2: 了。哦，对，弩枪弩弩枪不是可以发那个地
0: 雷
1: 个地雷箭？雷有点
2: 怪怪的，就是我感觉太难用了。它前面有一个那个前摇时间又长，然后我之前打那个巨人嘛，打那个巨人那个关卡就是有一个。嗯村庄刚刚出来的时候，不是有个巨人吗？打那个巨人关卡的时候，就是用弩枪过的。嗯、那个有个狼崽子跟你一起打了、啊。对啊，那个中间还会给我一点时间去装弩枪的那个子弹。然后到后面就是防卫战之后，防卫战那个时候还有还要再用弩枪。到后面我就把弩枪给卖了。<笑>他前摇时间太长了，怪直接上来都扑两口了，你这前摇还没还没摇完。他要先端弩枪然后，我
0: 我把那个、我试了一下，我直接卖
2: 掉，嗯
0: ，我发现弩枪它是这样，它你得升级。弩枪是你你，然后就买。那个、<笑>我是看它能回收，回收之后我就买。然后尝试了大概呃一个小关卡，我就直接卖掉了。因为我意识到它，你必须得强化的很强，然后你还把那个弩箭雷做出来，而且你还不得能能，你还不能缺小刀的情。能用。对我后来想，这肯定是二周末或者大后期才有的事情。然后我后来就是，我其实一开始发现它有一点鼓励你体验不同武器嘛。它那个卖武器原本价格是会损失，但是你投入在这个武器上的强化的钱基本上都能还给你。所以我基本上全试了个遍，我就就给自己挑了一个黑尾，就那个只占四个格子的那把手枪，那个攻,攻伤害比较高。然后还有一个是那个新加的那把突击步枪，哎、呃，突冲锋枪。那个在 TMP、就是、
2: 战术步枪是吧？还是突击枪
0: ？不，多，呃，不是突击步枪，那个是跟步枪用一个子弹，我觉得那肯定不行。然后就那个冲锋枪嘛，就是那个 TMP， 要加一个枪托可以增加精准度那个
2: 。哦。然后还有那个后期那个狙，挺好用
0: 的。对，然后那个那个鸟狙，就是一把有点蓝色的那把，就是中期才能拿到的。然后还有一个就是震爆枪，因为那个打。记者的攻击范围太，而且攻击距离太短，震爆枪可以打中距离，所以我就这四把一直通的，我马跟蓝都不用的
3: ，我就是，其实高难度下栓狙比那个鸟鸟狙好用太多了，栓狙真的是爆弱点，栓狙伤害高是吧？对，爆弱点真的就是一下，阿兰就跑，就是很很爽，就改满了之后很爽，就是没有想到在高难度下。嗯栓狙这么好
2: 使，打出了、呃、不属于《生化危机》的枪械组合。<咳>我之前就我不是前我不是从起诉路开始玩的嘛，其实我觉得《生化危机》这个枪，它就是因为我这几座，就是我我刚刚说的这几座，全部都不是在电 PC 上玩的，所以对我来说，就是手柄已经是可以接受的一个操作了。但是我那天就是 demo 那个、哎、那个《生化危机》。四重制的 demo 出来玩以后，在电脑上面下了一个，然后我发现哇，电脑上面很爽啊，就是你会感觉那种视角转换不需要去控制摇杆了，还是很爽的
3: 。啊，对，确实，哦、这个东西一做都、这个东西，没有在电脑上这个东西我,我
0: 也是用手柄
3: 的。这个东西在在在七和八的时候，就是那个体验特别明显，尤其是八的那个佣兵模式。你手柄真的很难做出就是一边跑一边打的这个操作，嗯、操作
2: ，但
0: 是但是
3: 、嗯、但是剑鼠真的就是非常随便，跟打 CS
2: 似的。对，因为你你剑剑鼠是一边手去做这个事情，然后你那个手、那个、那个手柄是两边手去做瞄准和射击两呃一个事情嘛。其实这个确实会有点差。建筑它是只要用手就可以就可以往把把这个打枪这个事情给解决了。
3: 对，然后就是他这回生化感觉是，不知道他出于什么考量，还是单纯的没调好。他这个手柄的死区还挺大的，就是你的摇杆你需要用力去扳到某个角度， oh. 他人才会动；你
0: 轻轻的动它，这个视角和人没反应的。这个可以调，我我当时。到手之后就调，它那个是最高速度限制，还有加速度限制，它都可以调，它还挺细的啊。这这我我都没有调，我就是初始
3: 玩的，然后就感觉还挺麻烦的。所以在高难度的时候就真的初始是挺
0: 沉的那视角。
3: 对，在高难度的时候就是真的是除了背板之外就没有什么好办法了
2: 。那你也太强了，这都能背板得下来。嗯
0: 、就意意识到，当我 e s 5版的游戏并不支持键鼠的之后。我要拿金白金，我就只能苦练手柄的那个靶场小游戏。后来给我拿到了这个杯，所以我现在对这个游戏的枪械理解，感觉用手柄已经舒服了，已经
2: 上了一个档次，是吗
0: ？<笑>是
2: ，还行。这回那个靶场还
3: 是挺好玩的，基本上多练习几遍打 S 没什么大
2: 问题。对，我觉得靶靶场还是挺好玩的。虽然我没怎么 打， 但是我还是打打掉一 个， 然后拿了个挂 件， 嘛拿了一个挂 件， 等到后面再再打吧。我感觉现在主线先通一通。
3: 这回就是就是这挂件这玩意 儿， 怎么说 呢？ 呃， 玩的不(笑)好的 人， 这个弄不出 来； 玩
2: 的好的人用不着。
3: 就是挂件很尴 尬， 这个。这
2: 玩意位置很<笑>定位很很抽象
0: 。我我我唯一不满他的点就是他能重复
2: 啊，对，扭蛋是能这个我很还
0: 能很反还能抽到重复的，他抽扭蛋是能。对，这个就很反感。我就是说你哪怕说你把怪物猎人那个刷护石的那个机制给搬来，因为他后来网上查了嘛，他是尾随机，就跟那个护石是一样的。你的建这个周目的一瞬间，你的序列都是定的，每个人不一样。哦、oh. ，然后就防止你只有三个币 l o 漏的大法可以弄刷嘛，它防止你这个，所以它是有列表的，跟《骑士怪物猎人》刷护石是一样的。但是你他妈重复呀，大哥！重复<笑>犯，这个东西，对啊，你你它全全游戏三十二个挂件，嗯，然后呃，根据硬币它有金和银两种，然后零一二三就是金，按照金币占比，零个金币，一个金币，两个金币，三个金币，四组合四张列表。每一个周末给你重新生成这四张表，你去凑嘛。然后打完一周末的，如我全 S 的那个硬币加上流程，它可能有四十几个呃金银币嘛，就可以试一试。但是它就能重重复这一点，就导致你没底。还好他没有一个全挂件奖杯，不然我他妈真的要死了！我操
3: ，全挂件奖杯我会得打打个什么八周目之类的
0: ，就是就什么刷大小金啊。<笑>
3: 就是我我我我最后就是做个总结吧，我觉得就是做的不错，嗯、上化四真的做的不错，就属于，呃，他们能从一个老的游戏的重置，然后虽然说有一些缺点吧，但是我觉得这个可能是跟就是现代游戏制作的一些嗯理念上的问题。但是还是挺好的，把之前的比较棒的东西都继承过来了，然后再加上了一些，呃，会对今后系列造成影响的玩意儿。我觉得真的是
1: ，希望、嗯
3: 、希望每一个厂商在重置游戏的时候，啊、都能这么都参考一下，作为一个人是
1: 吧？不要大他们就是
3: ，生化四确实已经是就是现在重置游戏的一个标杆儿。
0: 但是最多人、嗯，我也我也稍微说一下吧，就是，呃，刚才还有一点我刚刚漏讲了，就是我因为之前也也以为很多都是原版有的，现在还仔细比对了一版加了，就是那个他有意识的把箱子的 buff 和挂件的 buff 跟你的枪械呃池子，还有还有你那个呃流程中的节点，你那个枪能强到什么位置，它的难度其实数值上控制的很好，就。我拿那个掉掉手枪子弹的箱子和呃和那个呃黑尾，然后就是呃具体我可能一下子也说不上一个策略，但是给我一种感觉就是它比原版只是单纯的选择武器和强化到哪个阶段之外，它加了一种类似于 RPG build 的那种乐趣。就是你刚说有些挂件你用不上，其实有些挺用的，就是一一些是卖便宜嘛，还有一些是掉子弹概率。还有就是核子弹的那个奖励概率，就是这些跟你那些枪械特性搭配起来，其实，呃，可以。我现在能想到的可能有大概呃五五六种或者七八种不同的主。但是
3: 但是就是其实但是就是我刚才说的那个，就是玩的差的拿不到，玩的好都不需要
1: <笑>
3: 你。你说打场打场都没法打 S， 你你让我
0: 怎么去拿这个东西？这倒是。总之，感觉生化四当时启发了一个时代的游戏。你就像像美墨啊什么，当时他们也采访的时候，大方的承认他们受到了四的启发嘛。这个类型的视角的游戏以前一直本来是没有的嘛。那你说重置版，我觉得也是。我觉得它给我的启发是，老游戏的框架下增补东西让它更好，这一点不用说。还有，那怎么让老游戏的框架更加能够让现代玩家接受？其实你说现在很多重制，你像战神，它五就是四和五，完全放弃了老的那套东西的。然后有一些完全按照老框架做的吧，你像其实现在那个原子之心，也不会玩家接受，你会觉得很无聊。但是你如果说放在 PS 2那个年代，你会觉得原子之心这样的有信号玩。但是生化四，我感觉它就是基本框架它没有变，它也是呃那种相停式啊，或者虽然加加入了一点点那种半自由半开放的那种，比如那个湖那个图。但是它主流的那个关卡和那个节奏，还有一些资源管理一些搭配那些东西，基本上能感觉到它那个系统脱胎于老一老一老一呃游戏年代的东西。但是吧，他就给人感觉已经弄得很润了，你现在玩家接受起来一点问题也没有，而且不会觉得它被时代时代感那么强。我觉得这点它其实做的挺好的。
1: 确实，还有吗？确实。嗯，你就没事没事，我就先，嗯
0: ，我我就说完了
1: 。行，那怎么着？就是你们几个说开说开心了，咱们这期到这儿。嗯，已已
3: 经开心
2: 了
1: 。
3: 接下来就是再打一个周末的事儿、嗯
2: 。对呀、啊，我就是把它打完就行了。我感觉我打完完以后，如果还有时间的话，我可能会，比如说后面有时间的话，我可能还会再玩一。但是目前来看，可能没有时间。就我感觉三四月份东西太多了，你看，又有我最近主要是因为有好几天晚上是加班，然后加上看电影最近不电影剧多嘛。嗯
1: ，回头要整
2: 个电影的、嗯、电影的话题，然后就没时间下吧
1: ，嗯，那电影回电影回头聊吧，因为我也觉得电影最近就是内容太太丰富了，对，超越想象了。还行，然后、嗯、三呃
0: ，最、嗯、最最近有啥多的吗？其实我现在目标呃也只有个死亡岛二好像也没啥
2: 。你说你说游戏吗？嗯
0: 、对呀
2: 、啊，游戏的话、嗯、主要是没时间啊，就是我不是说洛克
3: 人 EXE 合集、嗯，好吧？嗯
1: 嗯，我然後,然,後然
2: 后再过<笑>再过一个月不是马上就到快点之息了吗？所以啊
1: 、呃，但是。嗯对，王
0: 国之泪吧，那个几月份
2: ？五月十二号发售。哦，嗯
0: ，哦，那确实剩个四月，那就剩个死亡岛二
2: 所以你那我再玩一遍这个，我觉得时间上面可能就没有那么那么充裕
0: 。哎，六月份该该那个什么 ，FF 16或者说暗
1: ，暗、嗯、黑，暗、嗯、黑、嗯、买不买啊？各位，我这就全啥玩意儿买没？我操！犹豫 了， 买还(笑)是不 买？ 暗黑破坏神 四， 对 啊， 破坏神不 玩， 不 玩， 真真真真假 的， 我 操！ 反正我就是有有有一点点犹 豫， 对， 买买还是不 买， 就有点想 买， 但是就 是， 对， 又怕被被被折腾来折腾 去， 而且还得是不是得上那战 网， 上美上那个美服或亚服那战 网， 对 吧？ 还好你你
0: 可以重新注册一个呀。就是你用原来的账号和用户名一模一样，你你这注册一个亚服就可以了
1: 。回头再说吧，你、就、上、是啊、那,那个那个那个就是暗黑我在、啊啊，我再想，反正最近确实想买的东西还挺多。那旷野之心，我肯我一点我也没花。啊，今年没一三了，感觉一下呢，嗯，那、啊、回下来好多，回头可以再聊聊这个。一个电影也多，一个是一三，确实。确实感觉每年不过节了，然后现在年底了，估计
2: 去店里也应该还能办些、嗯，上个月吧，上个月可能，上
1: 个月可能。